0: Las puertas de la percepción, usa
1: el poder de tu imaginación. Aunque no puedas mirar hacia el sol, sabes que sigue brillando. La edad de la mentira. Y esa edad se fue entre 1936 y 1939. La mayor tragedia que ha vivido la historia de nuestro país En el siglo XX y en todos los siglos La guerra civil Madrid fue una de las ciudades De las muchas ciudades españolas Que sufrió las consecuencias de esa guerra civil Un momento terrible Un momento que ojalá, ojalá Jamás lo tuviéramos que contar Pero tenemos hay que recordarlo Porque es necesario hacer historia Y con maestría nos hace viajar al pasado El libro del que hablamos esta noche es una novela que se titula, que se aparece y que se puede comprar. Está en Espasa, en Libros o sea, Espasa, en el Editorial Espasa. Se titula el libro El abogado de Rojos. Y este libro está escrito por nuestro siguiente invitado, por Juan Pedro Cosano. Juan Pedro, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Un placer estar
1: con vosotros. Eh, aunque lo repetimos hasta la saciedad, es que es así. Seguramente es amadero, la mayor tragedia que ha vivido la historia de nuestro país en el siglo XX, pero en todos los siglos. Es que murieron cientos de miles de personas, millones, y bueno, las consecuencias duraron... Décadas y décadas que la gente sufrió muchísimo y Madrid fue una de las ciudades más afectadas por el asedio a Madrid, pero ha afectado a todo el país y Madrid también, especialmente por ese asedio que fue tremendo en Madrid.
0: Sí, yo no soy capaz de recordar otra tragedia como la de la guerra civil. Y es bueno que, que no la olvidemos, porque el pueblo que olvida su historia corre el riesgo de volver a repetirla. Pero tampoco se puede vivir en función de lo que pasó hace 90 años. Yo observo con tristeza cómo hay quien quiere de nuevo eh, desenterrar lo que entonces pasó, enarbolar banderas que ya deberían estar eh, apalancadas en el más oscuro de los trasteros de la casa y encarar el futuro sin esa rémora del, del pasado. Esta novela, eh, El abogado de Rojos, pretende eso, pretende eso precisamente, que de verdad nos reconciliemos, que de verdad seamos capaces de asumir nuestro pasado desde la verdad de lo que pasó y afrontar el futuro sin tener que eh, hablar de nuevo de las dos Españas, de, de unos y de otros y eh, hablar de concordia y de, y de reconciliación. Es una novela sobre la guerra civil, sí pero es para superar de una vez por todas la guerra
1: civil. Es una novela titulada El abogado de Rojo, o sea, que dice mucho, el propio título, dice mucho del contenido, tiene mucho que ver con la parte legal, la parte eh, de justicia, porque se utilizó la justicia, tú lo señalas, eh, creo, el hecho de que se utilizó después en de la guerra civil, en numerosas ocasiones se utilizó la justicia, no para ser justos, sino para vengarse del que no pensaba igual, ¿no? Sí, bueno,
0: ya, ya lo dijo Brucho Mar, ¿no? Eh, la justicia eh, militar es a la justicia lo que la música militar es a la música efectivamente la novela la protagoniza un, un abogado un abogado modesto madrileño aquí le toca vivir la guerra civil en esa ciudad eh, asediada que eh, se, se ve también obligado a servir eh, con su reemplazo en el ejército republicano por aquello de ser abogado le toca dirigir el boletín de, del batallón y eh, posteriormente, pues es incausado por esa razón, es procesado, es condenado en, en un consejo de guerra, encarcelado en Porlier, y curiosamente, después de ser liberado con el primer indulto de Franco, que se produce en septiembre del 39, es reclutado para servir en el cuerpo jurídico militar. Algo que le puede extrañar al lector, pero que es rigurosamente histórico. Pues sí, este abogado marileño, Eduardo Peña, es reclutado primero como funcionario y después como. Teniente Auditor, como defensor militar. Y es cuando, a pesar de ser una persona timorata, cobarde incluso, se llama él, que nunca quiso involucrarse, que nunca eh, vivió la guerra como actor, sino como espectador, decide que si es abogado tiene que abogar, si es defensor tiene que defender, y se dedica en cuerpo y alma eh, a defender a quienes eh, se ven obligados a soportar aquellos consejos de guerra enarbolando él, en sus informes, en sus juicios, la, la bandera de la reconciliación, de que la paz no puede ser únicamente la victoria represiva, sino que la paz debe de ser la concordia definitiva entre los entre los españoles. Es una novela, está ambientada en el mundo legal de los consejos de guerra, pero es fundamentalmente una novela de ficción en la que espero que el lector se lo pueda pasar estupendamente.
1: Y se lo pasará estupendamente porque va a recordar un momento, un momento de la historia que también es importante señalar que Madrid era una capital antes de la guerra, pojante, una capital en donde había muchas cosas, había habido mucho progreso en los años anteriores, era una ciudad muy luminosa.
0: Sí, a mí el Madrid de esa época me encanta. Me acerqué a él en una novela que escribí hace unos unos cuantos años, La fuente de oro, que aunque estaba ambientada en el Jerez bodeguero de de los de principios de principio del siglo, de los años 20, 30, pues su final discurre en los años en los primeros años de la posguerra. Me entusiasmó ese Madrid que efectivamente fue pujante, siempre lo fue, pero que en la posguerra eh, lucha por recuperar su pujanza a pesar del, raci del racionamiento, a pesar del hambre, de la tuberculosis, a pesar del de, de extraperlo y a pesar de todas las cosas que tuvo que soportar Madrid y los madrileños. A pesar de eso, Madrid enseguida vuelve a ser la ciudad pujante que había sido siempre.
1: Por cierto, has mencionado... ...La Fuente de Oro... ...fue un libro que en su momento... ...tuvo un éxito tremendo... Eh, ...qué importante es hacer novela histórica... ...sobre todo si se enseña... ...lo que de verdad ocurrió... ...en el pasado... ...y la ciudad de Madrid... ...es que repasamos su historia... Solo hace falta caminar por las calles... ...de Madrid a día de hoy... ...año 2024... ...y saber lo que ya existía... ...en ese año... ...antes de la guerra... ...en cualquier momento... ...es una ciudad... ...y que nos perdemos muchísimo... Si no miramos a su historia y miramos a su pasado Y tú lo has hecho en esa novela y en, y en esa que has citado Madrid es una ciudad Que jamás debe olvidarse Que tiene un tomo inmenso De historia muy positiva
0: Yo soy de Jerez Pero me encanta Madrid, sí. y me entusiasma Madrid Ha nombrado la Fuente de Oro Que efectivamente está ambientada en una parte Del final en, en, en el Madrid de, de los años 30 Y de la primera posguerra Pero hace dos años escribí Nadie podrá creerle como yo, que está eh, centrado en María Luisa de y en Carlos II. Toda la novela discurre discurre en el Madrid del XVII y, y es un placer eh, poder recorrer las calles de ese, de ese Madrid de aquel siglo y comprobar cómo en lo que es el corazón de Madrid, el centro de Madrid, ha cambiado tan poco, en, en, en más de tres siglos ¿no? eh, Madrid es una ciudad es eh, 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 preciosa decías antes que la, la historia hay que contarla como fue eso es lo que yo he pretendido esta es una novela que no está ideologizada es una novela eh, que, es, que quiere ser equidistante es una novela que cuenta el terror rojo y el terror blanco es una novela que al final lo que nos viene a decir es que en aquella época terrible en aquella tragedia espantosa hubo buenos y malos en ambos bandos y hubo inocentes y criminales en ambos bandos. Y que a partir de ahí lo que nos queda únicamente es la reconciliación.
1: Una de las cosas es que es importante destacar, y tú lo has mencionado, es una novela, es una obra de ficción, pero es una obra basada en hechos reales. Tú has empezado la investigación y la has hecho con, consultando legajos, consultando esos, esos documentos relacionados con esa justicia, con esos juicios, juicios que llamaban entonces consejos de guerra, pero los papeles, a partir de los papeles, a partir de lo que se conoce, a partir de la información real, has compuesto esta historia.
0: Sí, sí, yo me he basado, yo soy, me gusta ser muy profesionista y muy riguroso con la historia. Yo para escribir esa novela no solamente he consultado sumarios de, de procesos militares de la época, por ejemplo el de Julián Besteiro, el de los trenes de la muerte, en fin, um, e incluso me he ido a los periódicos, ¿no? Eh, y, y varias de las cosas que me han llamado la atención pues, pues la, las he conseguido oh, leyendo los periódicos de la época. De la época y muchas de esas cosas están plasmadas en la novela, porque al final eso es lo que de, lo que da el ambiente realista a una novela el poder traer a las páginas de, de la obra de ficción la realidad de lo que fue aquellos tiempos, y el periodismo gracias a Dios, suele ser el más fiel notario de la actualidad
1: Cuando Madrid se cae, todo cambia y posteriormente, te pregunto ¿Hubo una excesiva humillación de los vencidos? Sí, la hubo
0: Eh... Mmm, te he dicho antes que no que esta no es una novela ideologizada, pero es una novela que no va, no va a ocultar la verdad. Claro, el, no el, el problema pasó.
1: es que para algunos para algunos eh, ser ecuánime con la historia es eh, poner en una balanza. Pues no, las cosas que pasaron, pasaron claro, y ya está. Claro, ¿no? claro, y se cuenta.
0: Claro, claro, claro. sí. Eh, y eso es lo que yo he querido hacer. El, el gran error de aquella época fue que se persiguió la idea. Se, se represalió el pensamiento se enjuició una forma de pensar. El, el abogado de Rojos, Eduardo Peña, el protagonista, nos recuerda una frase hermosísima de Volterno, no estoy no de acuerdo con tus ideas, pero daría mi vida porque pudieras expresarlas. Pues esa eso es lo que realmente es lo lastimoso de lo que pasó. No se persiguió el crimen, sino que se persiguió la idea. ...y eso es algo que no podemos volver a hacer en ningún caso... ...y es bueno que tomemos lección de lo que entonces pasó... ...para que no vuelva a pasar hoy... ...y que la idea sea libérrima y la idea sea... ...el sostén de, del pensamiento y de la persona.
1: ¿Hubo hambre y miseria también en Madrid? Sabemos que lo hubo en toda la península... tras la guerra, un momento terrible... ...pero ese hambre, esa miseria, esas imágenes ...¿también se dieron en Madrid, en la capital?
0: La, la hubo especialmente... Cuando, cuando Madrid es tomada, eh, yo eh, llego a la conclusión de que es castigada especialmente. Eh, si hubo hambre en España, más la hubo en Madrid. Si hubo racionamiento en España, más la hubo en Madrid. Si hubo tuberculosis en España, más la hubo en Madrid. Eh, los vencedores quisieron castigar a, la, a esa ciudad, a la que durante tres años estuvieron anhelando conquistar como si fuera una nueva Jerusalén, pero que se resistió ferozmente a las tropas finalmente vencedoras y fue por eso a mi criterio especialmente castigada en los primeros años de la posguerra.
1: Una de las imágenes que aparecen además en la portada de tu libro es una imagen del centro de Madrid, es una imagen en la cual, bueno, había muchísimas cosas importantes y fueron importantes en la guerra civil y también después, porque acabó la guerra civil, empezó la guerra mundial, no hubo guerra física en Madrid, en la capital pero se informó mucho y Madrid fue una ciudad afectada y una ciudad tomada por uno de los bandos que estaban en la guerra mundial en el segundo de la Guerra Mundial. Fueron 10 años o sea, terribles para el mundo y terribles también para Madrid. Primero, la Guerra Civil y luego la Guerra Mundial.
0: Sí, bueno, la Guerra Mundial efectivamente no, la, la, la pasamos en paz. Eh, España no podía permit, permitirse un nuevo enfrentamiento más allá de la anécdota de la división azul de esos, esos miles de españoles que combatieron en Rusia. Es verdad que Madrid en aquella época fue un nido de espías, no solamente de, de alemanes sino de todo tipo de de países involucrados en el en el conflicto, realmente la novela no llega, no llega, no llega a esa época, pero es también una, una etapa preciosa del Madrid sobre el que, sobre la que ya se ha escrito en diversas ocasiones,
1: también hubo en esos consejos en de guerra, en esa actuación de la justicia contra los vencidos hubo mucha brutalidad en las sentencias, en la ejecución de sí. ellas también,
0: sí, no hubo tanto no hubo tantas condenas a muerte como eh, puede parecer hubo un porcentaje alto de condenas a muerte, también hubo también hubo absoluciones. Fundamentalmente la, las condenas a trabajo forzado, las condenas a años, a muchísimos años de prisión, aunque Franco eh, poco a poco va indultando a los a los penados sin delitos de sangre porque era imposible absorber a tantísima población reclusa. En España llegó a haber, bueno, centenares de miles de prisioneros en campos de trabajo, en batallones de trabajo. Sembrando tierras de terrateniente y, y bueno en porlier o en ventas pues donde donde debería dormir uno dormían siete no eh, una un auténtica un auténtico disparate aquella aquella represalia.
1: Una de las escenas que tú dibujas en el libro es cuando en la plaza, en el Madrid, en Madrid centro, en la plaza Tirso de Molinas, parece que habían llegado camiones llenos de comida. La gente se lazó, las imágenes que vemos ahora de los camiones y de las caravanas con comida en determinados sitios que viven conflictos bélicos, esas se produjeron ya en Madrid en su momento, hace casi un sí. siglo. Sí, sí, eh,
0: efectivamente los vencedores solamente entrar en Madrid eh, quieren entusiasmar a los madrileños y quieren ser recibidos en el orden multitud y efectivamente los camiones de auxilio social el, 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 los propios militares repartieron miles y miles de, de, de comidas calientes y frías a los madrileños de aquella época que habían pasado realmente hambre ¿no? las lentejas por ejemplo se llamaban las píldoras del doctor Negrín porque, porque era lo, lo que se comía ¿no? pan negro pandemia o pan, eh, hambre en definitiva es lo que hubo en Madrid durante la guerra y ese hambre no se apaciguó hasta bien entrados los años cuarenta
1: el abogado de Rojos, que es el título del libro No se presenta y no se cuenta Que existía a nivel legal, habló jurídico Después de la guerra civil, en esos consejos de guerra Que era la forma en la que se denominaban a una serie de juicios Bueno, eh, juicios es justicia No había mucha justicia en cuanto al equilibrio, ¿no?
0: Ninguna eh, Estamos hablando de un código de justicia militar decimonónico sí. Donde la posibilidad de defensa era una pura, una pura entelequia para que el oyente se haga una idea, el defensor militar, por ejemplo, no conocía el sumario. No tenía acceso al sumario, no sabía que se había diligenciado en el sumario. Eh, solo podía conocer las pruebas acopiadas en contra de su defendido cuando se abría el juicio. Y tenía tres horas únicamente para poder acceder al sumario y tomar con, con conocimiento eh, de él. Un defensor militar tenía que defender a lo mejor en un consejo de guerra a quince o veinte presos a la vez. Era imposible que hubiera una defensa una defensa efectiva de, de, de aquellas personas es un signo es verdad que Franco empeora el código de justicia militar de decimonónico publicando desde Burgos una serie de normas que hacían incluso más difícil la defensa de los presos por ejemplo una sentencia condenatoria no se podía recurrir no existía el derecho al recurso de apelación solo la autoridad de guerra podía revisar aquellas sentencias absolutorias con las que no con las que no estuviera de acuerdo. Era por una justicia lo, lo meramente, tanto, eh, meramente claro, nominal.
1: Eh, por lo tanto, es una justicia bien poco justa, ¿no?
0: en eso, efectivamente. Aquello de justicia tenía tenía poco y, y mucho y mucho de venganza. Válgame también decir que era la misma justicia que la república aplicó a los desafectos con la república durante los tres años de la guerra civil, ¿no? En definitiva, lo que yo quiero transmitir en esa novela es que aquello fue un error un error unánime eh, se habla de dos bandos eh, pero yo creo que no hubo dos bandos eh, hubo tres bandos eh, los los dos bandos que militarmente se enfrentan y un, tercer, y un tercer bando integrado por la inmensa mayoría de los españoles que no quisieron la guerra
1: claro eh, bueno yo creo no sé si la inmensa mayoría pero el 99,9% pero la <risas> historia la escribieron el pequeño porcentaje que quedaba
0: Claro, aquello fue el eh, producto de que unos no supieron gobernar sin incurrir en el caos y otros no supieron cambiar el estado de las cosas sin recurrir a las bombas. Y en medio de, esas dos, de esos dos extremos existían la, la gran mayoría de los españoles, nuestros abuelos, que, nuestras abuelas, que sufrieron la guerra pero que ni la provocaron ni la quisieron.
1: ¿Y crees que esas dos Españas siguen existiendo de alguna forma? No militarmente, afortunadamente, pero sí a nivel ideológico, a nivel de cultura, a nivel de posicionamiento sobre determinadas cosas, incluso el tema religioso y legal, que también eh, sigue manteniendo y sigue haciendo que existan ciertas divisiones.
0: Yo he escrito esa novela precisamente porque, porque estoy observando con absoluta desolación ¿Cómo hay quien se empeña en revivir las dos Españas? Mire usted, mira el que el, el hecho de que tú y yo pensemos diferentes no tiene, por qué, no tiene por qué separarnos hasta el punto de que sea imposible la conversación, el, el intercambio de opiniones, la discusión intelectual. Es absurdo hablar de dos Españas. Lo que puede haber son ideas diferentes. Cada persona es una idea. Pero hay quien se empeña en recuperar uh, las piezas banderas eh, los viejos abismos y hablar de dos Españas España tiene que ser una porque fue una nación grande y tiene que ser una nación grande y porque los, los españoles y nuestros hijos no se merecen que estemos mmm, todo el tiempo transitando al borde de un abismo en el que Dios quiera que nunca más volvamos a caer
1: ya por último, para finalizar, a propósito de esto que nos dice sí, Juan Pedro, efectivamente esa división sigue existiendo, pero no tienes la sensación, no has tenido la sensación de que a veces contar la verdad... Alguien te coloca en un lado por contar la verdad, y la verdad solo es una: hubo una guerra civil en nuestro país sí. provocada por lo que fue provocada. No se puede cambiar la historia. Unos dieron un golpe de estado y provocaron la guerra. Había un enfrentamiento social, claro que sí, pero el enfrentamiento bélico viene a partir de un momento determinado.
0: Sí, sí, indudablemente, eso, eso, eso es indiscutible, como también es, también es indiscutible el caos que era la República. Lo que pasa es que, mmm, lo he dicho antes, el, el error fue pretender cambiar el estado de las cosas con la fuerza de las bombas. Pero la verdad es la verdad. Y la verdad no se queda simplemente en la superficie. Hay que ahondar en esa verdad. Hay que contar la verdad de lo que fue. E insisto, y es lo que me gustaría que el oyente se quedara. Inocentes y culpables lo hubo las dos partes, buenos y malos, lo hubo en las dos partes, la gran mayoría de los españoles no quiso, no quiso la guerra y aquello queremos, si no olvidarlo, si al menos superarlo y reconciliarnos definitivamente y no permitir que de nuevo se hable de las dos Españas.
1: Y tú lo has hecho en este libro que se acaba de publicar, está en Espasa, se titula El abogado de Rojos, un libro que parte entre miles de cosas diferentes y me parece una aportación realmente extraordinaria e interesante, el hecho de la búsqueda de los legajos, de los papeles oficiales, de esos juicios, de esos consejos de guerra y buscando ahí, buscando en esos papeles que se hacen después, mucho después en algunos casos de la guerra, se conoce un poquito... Pues lo que pasó en eso, esos consejos de guerra, que tenía muy poco de consejo y mucho, mucho de guerra. <risa> Nuestro invitado, Juan Pedro Cosano, acaba de publicar este libro. Juan Pedro, te agradecemos muchísimo tu presencia, muchísimo éxito, y ojalá, ojalá el pasado, el pasado se quede en eso, en el pasado, y nunca más se vuelvan a abrir las heridas. Un abrazo. Un
0: abrazo y muchísimas gracias.